0: Всем привет! Меня зовут Вика, я иллюстратор, и вы слушаете подкаст «Посмотрите мою портфолио». Еще в детстве я хотела стать художником, но смогла я это сделать только после 26 лет, когда решила бросить старую работу и начать что-то новое. Время шло, у меня что-то получалось, что-то не очень, об этом я рассказывала в подкасте. И в этом году я решила снова кардинально изменить жизнь, и теперь я в другой стране. Этот подкаст – мой личный аудиодневник, в котором я делюсь страхами, переживаниями, успехами и неудачами. Сейчас все максимально неопределенно, и я понятия не имею, что будет дальше и получится ли у меня быть действительно профессиональным художником, зарабатывать на этом деньги и быть полноценным фрилансером. Давайте вместе посмотрим, что из этого получится. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мою портфолио. Сегодня, как и обещала, я буду рассказывать про то, как я ищу работу. Я решила использовать все известные мне способы, поэтому мне есть что рассказать. Часть 1. Headhunter. Есть такой замечательный сайт Headhunter. Я решила поискать там работу. Сразу оговорюсь, что я уже регистрировалась на этом сайте, семь лет назад, когда я искала работу подработку, администратором, продавцом выходного дня, в общем, мне просто надо было найти какой-то заработок параллельно с учебой. Спойлер: тогда работу я там не нашла, потому что все, что мне предлагали, это быть менеджером по продажам и что-то максимально отстраненное от того, что нужно мне. В этот раз я сделала новое резюме, иллюстраторское, и снова начала искать вакансии. Первое, что я заметила, это, конечно, то, что иллюстраторов, в принципе, мало кто ищет. В основном, нужны дизайнеры, верстальщики, популярное направление геймдев и вот нечто подобное. Мне, к сожалению, ничего из этого не подходит, и я даже успела пожалеть о том, что я все-таки не дизайнер, а иллюстратор, потому что хоть я и могу работать с фотошопом, что-то верстать, но все равно у меня довольно много пробелов. В этой области я супер джуниор. Во-вторых, мне. Не очень это интересно. Еще второй момент, что несмотря на конкретный запрос, например, иллюстратор или хотя бы художник, Хэдхантер почему-то выдает и совсем другие вакансии. Видимо, как-то там работают, может быть, теги, скрытые слова или что-то еще. Чуть ли не продавцом предлагают быть, когда ты четко написал художник, иллюстратор. Отдельный прикол с тем, что вакансии, которые там выкладываются, они не указывают зарплаты что не очень приятно, потому что ты, получается, совсем не знаешь, чего там тебе могут предложить. Не хочется натыкаться на ситуацию, где ты откликнешь на вакансию, все прекрасно, тебя возьмут, а окажется, что там зарплата ниже прожиточного минимума. Художников часто не очень ценят, и надо уметь доказывать, что ты способен и заслуживаешь зарплату выше. Итак, я нашла несколько вакансий, подходящих более-менее, стала откликаться. Этот сайт заодно меня сразу предупредил, чтобы вас пригласили на интервью. Надо откликнуться минимум на 10 вакансий. Ну хорошо, я поняла, да, как и везде, надо брать количеством. Откликалась активно, писала какие-то сопроводительные письма. Сначала откликов не было вообще никаких, и тогда я поняла, что, оказывается, нам не только уметь составить хорошее портфолио, тогда тебя увидят, заметят и пригласят обязательно, например, надо еще писать какое-то крутое сопроводительное письмо, которое, во-первых, покажет, что вы профессионал, и вас обязательно надо взять к себе, потому что вы суперценный сотрудник. Я не очень понимаю, как это надо делать, но, тем не менее, я не отчаивалась, и я решила подаваться и на смежные вакансии, потому что было понятно, что конкретно иллюстраторов не так много надо. Технически я это делать умею, поэтому я подумала, может быть, я найду себе что-то такое, что будет, по крайней мере, мне давать заработок и дальше искать уже работу по своей специальности. Попалась мне там как-то вакансия дизайнера обложек на YouTube. Я подумала, окей, можно попробовать, я смогу, скорее всего, это сделать, там надо обработать что-то в фотошопе, прикрепить, открепить, обрезать, это я умею. Я откликнулась на вакансию, и мне пришло тестовое задание — сделать, собственно, обложку. Если кратко, само ТЗ и обложка, которую надо было сделать, были очень кринжовые, смешные. Если я решусь, я в телеграм-канале скину, что надо было сделать. Я решила, что мне терять нечего, на тот момент у меня вообще не было никаких предложений, никакой работы, и я значит, стала делать это тестовое, пару дней на него потратила и выслала туда, куда просили. Я, конечно, сразу подумала о том, что, может быть, не надо высылать готовый файл в нужном размере, в нужном разрешении, может быть, надо поставить какие-то водяные знаки. То есть какая-то интуиция у меня работала, что просто так скидывать картинки тестовые не стоит. Дальше расскажу, почему, но я решила, ну, я скину и скину, тем более это была не рисованная мной картинка, а, собственно, калаш из фотографий плюс Photoshop. Я подумала, что ценности для меня в этой картинке особо нет и просто отправила В итоге мне вообще никак не ответили на то, что я прислала, больше никаких сообщений они мне не отправляли И через некоторое время я поняла, что это может быть вообще развод при этом, когда я смотрела эту кампанию на Хэдхантере, там не было никаких отзывов негативных, в интернете я ничего особо не нашла, но через неделю полторы мне пришло тестовое задание от другой компании, и внутри было ТЗ один в один только для другого ролика, то есть тоже сделать обложку точно такую же, в такой же стилистике для другого ролика, и тогда я поняла, что да, это точно развод. Самое ужасное, что вот этот сайт HeadHunter вообще позволяет работодателям скрывать отзывы, и через некоторое время эти вакансии снова высвечиваются как новые, то есть получается компания регистрируется там, если какие-то проверки или нет, я не знаю, вот так обманывает людей, просит их сделать тестовые задания, собирает картинки, удаляет вакансию и потом создает новую, точно такую же. После этого разочарования я сделала еще одно тестовое задание уже для другой компании, онлайн-школы английского языка, должность главный иллюстратор. Там было необходимо проанализировать их фирменный стиль, дать комментарий к конкретным иллюстрациям, которые они хотят использовать. После этого тестового они мне не писали, тоже ничего не отвечали, и я, в принципе, уже подозреваю, что это тоже может быть развод, хотя менее вероятно, потому что там задача была не такая очевидная. Оказалось, что есть действительно компании, которые набирают бесплатные тестовые от иллюстраторов и используют их в работе, а самих иллюстраторов кидают. Я слышала о таком и, в принципе, знала, что так может быть, но я никогда с этим не сталкивалась. Я довольно мало делала тестовых заданий, поэтому решила все-таки вот в этих случаях рискнуть, потому что все равно мне надо было какой-то опыт получать. Ну вот я его получила. Кстати, в иллюстраторской среде и сообществе советуют делать только платные тестовые, как раз для того, чтобы обезопасить себя от пустую проделанной работы и обезопасить себя от таких обманщиков. Я в целом не против тестовых, но, конечно, если обманывают, это неприятно. И тут надо понимать, насколько тестовое сложное, простое, насколько ты готов тратить на него свое время. И действительно, стоит себя как-то обезопасить от таких ситуаций, когда твою картинку могут использовать, не заплатив тебе, может быть действительно водяные знаки, плюс еще советуют высылать в качестве меньше, чем необходимо, чтобы человек не смог использовать, но в принципе даже идеи могут использовать, что тоже неприятно. Ну и так уж завершая эту тему, скажу, что остальные мои отклики остались без ответа, либо просто мне кто-то отказал. Так что в целом с конкретно этого сайта я ничего не получила, ничего не нашла. Уверена, что кто-то находит там работу, пока я там не смогла ничего найти. Я знаю также, что многие компании не публикуют вакансии на HeadHunter, а они либо сначала ищут по каким-то локальным источникам, знакомствам, либо размещают у себя на сайте. Что, конечно, тоже надо исследовать сайты компаний, с которыми хочется работать, смотреть, есть ли у них непосредственно вакансии, писать их hr писать арт-директорам. Я знаю случаи, что люди даже находят, например, арт-директора или еще кого-то и пишут ему лично о том, что хотят работать. Но это для меня какой-то новый уровень экстраверсивности, который я точно не смогу, мне кажется, преодолеть. Поэтому я пока вот так вот. Сайты, почта. Глава вторая. Чаты в Телеграме. Значит, посчитаем. У меня сейчас в Телеграме есть 19 чатов, где я пытаюсь искать работу. Большая часть из них, правда, мне вообще никак не помогла, потому что там много смежных профессий, опять-таки, в основном дизайнеры. Но я все равно не теряю надежду и периодически это все дело мониторю. Какие особенности у чатов? Что сразу бросается в глаза, это то, что заказчики там часто мало платят. Например, пишут, нужно 40 иллюстраций в виде комикса, одна картинка, то есть страницы комикса, примерно 20 долларов. Это, конечно, не 5 долларов за картинку, но все равно это очень мало. С учетом того, что обычно заказчик просит при этом крутую стилистику, скилл, сжатые сроки и может еще мучить правками до бесконечности. То есть в целом это действительно очень мало денег. Самое плохое в этих чатах, как, кстати, в биржах фриланса, это то, что там очень большое предложение. Людей, которые ищут работу, очень много, намного больше, чем самой работы там есть. На одну вакансию с подобным бюджетом в 20 долларов выстроится человек 15, и все равно будет получаться целую очередь. А если бюджет побольше, то и ажиотаж еще больше. И создается ощущение гонки, что надо побыстрее написать заказчику, побыстрее предложить выгодные условия, тут же и демпинг может быть, это все неприятно. При этом, опять же, из большого потока запросов на поиск такой работы, заказчики иногда вообще не отвечают, потому что им прислали 100 сообщений, они разгребают первые 30, за это время уже находят себе исполнителя, но остальные сообщения просто не читают, потому что у них, например, нет на это времени. Это нормально, но вот такая особенность чатов, она, конечно, меня немножко напрягает. И здесь опять мы возвращаемся к вопросу самопродажи. Надо написать письмо так, чтобы человек сразу понял, что ты профессионал и что ему повезет с тобой работать. Например, я недавно узнала, что, оказывается, нельзя писать в конце письма, буду рада обратной связи. Вы в этом случае в позиции слабого, чего-то там ждете от кого-то, а надо, как говорится, быть сильным. И, по-моему, решение этой проблемы было таким, что надо в конце сразу задавать вопрос и, например, что-то написать вроде «когда начинаем работу», не знаю, действительно ли это так или нет. Я стараюсь теперь делать такие какие-то штуки и писать так, как надо. Хотя до конца я всех секретов еще не поняла. Еще есть распространенное мнение, что надо как можно больше узнавать про проект заказчика, расспрашивать, а что здесь, а что там, в чем он состоит, интересоваться максимально, быть вовлеченным, показывать эту вовлеченность, и тогда заказчик сразу к вам потянется. Тут есть нюанс, что иногда сидит, например, какой-нибудь менеджер, который опубликовал эту вакансию, и он пока просто собирает информацию, и не всегда он хочет много общаться. Иногда я слышала так, другой совет, что наоборот человек хочет увидеть, я работаю столько-то, могу, Портфолио, вот мои там не знаю, реквизиты, то есть какая-то краткая, сжатая информация. Не знаю, насколько это правда или нет. Стараюсь искать какую-то золотую середину и интересоваться и сразу рассказывать максимально про себя, что могу. И заодно в чатах, например, я стараюсь присылать не только ссылку, а еще небольшой коллаж из своих основных работ, из тех работ, которые по тематике подходят. Чтобы человеку не надо было переходить долго по ссылке или стать мой биханс. Так он сразу увидел, например, 9 картинок, посмотрел и понял, что-то ему примерно приглянулось или сразу нет. Если сразу нет, он точно поймет, что сотрудничать мы не будем. Если его уже зацепили картинки, тогда он изучит подробнее, зайдет, например, на ссылку по портфолио и, возможно, мне ответит, и, возможно, мы будем работать. По поводу ответов. Я откликалась тоже довольно часто на такие заявки. Иногда ничего не отвечают, но пару раз мне все-таки ответили. Сначала была такая история, мне ответила девушка из фирмы, которая хотела сделать календарь для своих сотрудников на следующий год. При этом они предложили сделать тестовое задание в виде эскиза к одному из месяцев календаря. Стилистика там была утверждена. Я написала, что я в такой стилистике работаю, но когда я увидела комментарий про тестовое, я сразу внутренне закатила глаза, потому что подумала, что это опять же может быть развод, не хочу тратить время на тестовое, но решила ответить так, что сделаю тестовое платно, по предоплате 100%. Я подумала, что после этого сообщения они сольются, потому что в моей голове мне уже казалось, что все обманывают, но на удивление они согласились и оплатили, перевели предоплату, и мне пришлось сделать это тестовое. При этом я допускаю, что и в этом случае они могли набрать тестовых, платных, бесплатных, но все равно получается, например, дешевле, чем полноценную работу иллюстратора оплачивать и собрать из этих картинок календарь. Ну, либо я уже просто потеряла веру в человечество, и не все такие ужасные. Я хочу на это надеяться, на самом деле. Мне в итоге заплатили за тестовое, но я не подошла им, как они сказали, что они выбрали другого иллюстратора. Это ок. Тем более, что то, что я должна была выслать, была не полноценная иллюстрация, а эскиз. Без проработки. Потратила на этот эскиз я где-то часа полтора. Ну, собственно, мне их оплатили, это было здорово. В чатах есть еще одна проблемка. Это то, что люди, которые туда пишут, часто очень кратко описывают свою задачу. Например, вплоть до одного предложения. Нужен дизайнер? Пишите в ЛС. Ищем аниматора? Кидайте портфолио. И это тратит лишнее время, на самом деле, и их, и исполнителей, потому что если ты просто пишешь, ищем иллюстратора, никто не понимает, в какой стилистике, для чего, какие сроки, подходит ли ему эта задача или нет. Если сразу эти штуки описать, то вероятность того, что напишет человек совершенно неподходящий, она уменьшается. И когда я вижу заявки, где заказчик сразу прикрепил картинку «Мы хотим вот так», Для меня в 90% случаев задача решается быстро, потому что я вижу, ага, так я не рисую, все, я не буду откликаться, зачем мне это надо. И точно так же для них это проще, потому что не надо разгребать все эти заявки от кучи неподходящих кандидатов. Здесь я хочу похвалить именно иллюстраторские чаты, которые тоже часто выкладывают вакансии, потому что э, ребята, которые модерируют эти чаты, обычно тоже иллюстраторы или дизайнеры, они понимают эти проблемы со стороны исполнителя в том числе, и они требуют от людей при подаче заявки на поиск иллюстратора определенные требования, чтобы вы сразу прикрепили стилистику, чтобы вы написали э, по срокам и желательно бюджет, то есть куча подробных штук, которые действительно упрощают жизнь в этом плане ребята молодцы. Плюс, опять же, в чатах могут быть обманщики. К сожалению, ребята-администраторы точно не могут проверить всех потенциальных заказчиков на добросовестность, и они тоже часто предупреждают «ребята, заключайте договор, берите предоплату, потому что мы не знаем, любой заказчик даже, который выглядит адекватным, может оказаться обманщиком». Так же, как и исполнитель, но мы тут с вами обсуждаем со стороны собственно, художников, поэтому мы говорим про то, как обезопасить себя». Пока я откликалась на всевозможные заявки, я поняла, насколько проще, когда заказчики приходят ко мне, а не я к ним. Почему? В этом случае они, скорее всего, уже посмотрели моё портфолио, чем-то оно им понравилось, и в этой ситуации я чувствую себя спокойно. Мне не надо соревноваться с другими. Даже если потенциальный заказчик написал нескольким художникам, я этого все равно не ощущаю. Не надо втюхивать себя, доказывать, какой то молодец. Конечно, чтобы заказы сами приходили, все равно надо работать. Во-первых, надо создавать, строить свой личный бренд. Это значит, надо вести соцсети, активно рассказывать про свои услуги и проекты, постоянно обновлять портфолио. Еще может быть полезно, когда иллюстратор выступает публично. Я слышала, читала у других иллюстраторов, что к ним стали активно приходить заказы после определенной суммы подписчиков в блоге. 10 тысяч подписчиков и заказы потекли. Это, конечно, не залог успеха, но когда ты на виду, это действительно может помочь найти тебе заказы, потому что в современном мире в плане иллюстраций иногда важен вот этот медийный капитал художника, и он может сыграть большую роль в желании заказчика с ним поработать. Второй пункт — это нетворкинг. Не надо стесняться рассказывать друзьям или новым знакомым, чем вы занимаетесь. Я знаю много случаев, и у меня в том числе так было, когда с человеком работали в основном потому, что знали его лично. Это не отменяет необходимости работать хорошо, это не блат. Но так происходит, потому что, а, искать исполнителей тяжело. Не только нам сложно художникам отвлекаться на заявки, но и заказчикам сложно искать исполнителей. Б, часто, если ты знаешь человека лично и знаешь, что он адекватный, это уже 50% успеха. Ты смотришь на его работы, они хорошие. Ты знаешь, что он вообще не адекватный и исполнительный это вообще замечательно. И это даже лучше, чем просто крутое портфолио. Возможно, совсем близкими друзьями работать рискованно. Может быть, неловкости за денег, риск недопониманий, что это как-то повлияет на вашу дружбу, но с друзьями друзей почему бы и нет? Сюда же следом идет третий пункт это сарафанное радио. Когда вы сделали хорошо свою работу с одним заказчиком, вас могут посоветовать другому человеку как хорошего специалиста. И тогда этот новый человек уже вам немного доверяет, потому что вас зарекомендовали. Это правда работает. Еще один способ, которым я, на самом деле, пользуюсь с самого начала своей арт-карьеры, это если есть сфера, которая вам интересна, в моем случае это, например, подкасты. Надо предлагать свои услуги в локальных сообществах этой сферы. Это не значит, что надо сидеть в чатах и на форумах и спамить своими услугами. Хотя так тоже кто-то делает, но я это не поддерживаю. Я считаю, что один раз можно себя прорекламировать, если это разрешено в сообществе или в чате. Но в целом здесь фишка в том, что если сфера вам интересна, то вы и так будете тусоваться в этих чатах. Если вы будете активным участником, ваши художественные или другие навыки как исполнителя рано или поздно всплывут, и люди, опять же, к вам будут приходить, знать, что вы разбираетесь в этой области, что вам можно доверять. Сначала свой пример. Я делаю два подкаста с 2019 года. И я на сегодняшний день сделала более двух десятков обложек для подкастов для других людей. Почему так произошло? Первое. Я была в этом сообществе с самого начала, я вступала в чаты для подкастеров. Второе. Я понимаю принципы подкастинга, я понимаю, как должна выглядеть обложка, я постоянно исследую новые подкасты и смотрю, чем мне нравятся они, чем они не нравятся. Третье. Я успела обзавестись какими-то знакомствами в подкастерском сообществе, что мне помогает. И в самом начале этого пути я сделала пару обложек и запустился сарафан Потому что люди советовали меня другим Видели, что у меня уже есть кейсы выполненных обложек для подкастов И обращались ко мне Второй пример более абстрактный Допустим, вы любите собак, состоите в собачьих чатах, ходите на мероприятия в зоомагазины и так далее. Что вы можете делать? Например, вы можете милые портреты собак рисовать, и э, хозяева будут их покупать для себя, распечатывать или хранить как онлайн-аватарки. Еще вы можете делать иллюстрации для зоомагазинов вы можете делать коллаборации с приютами для собак. Сейчас есть даже адвент календари для собак, то есть на самом деле сфера очень обширная, я назвала только самые простые примеры, которые пришли мне в голову. Вывод из этого всего такой, что работу можно искать не только в издательствах и компаниях, и не только активным поиском, но и вот таким пассивным поиском, нарабатывая свой личный бренд и делая так, чтобы люди сами к вам приходили, слышали про вас, интересовались вашей работой, и это действительно тоже хороший способ, потому что так когда вам не надо активно участвовать в этой гонке за заказчиком. За последнее время я поняла, что продавать себя все равно важно. Не в смысле втюхивать себя, но быть уверенным в том, что ты крутой специалист. И ты не выпрашиваешь у заказчика работу, а предоставляешь качественную услугу. И более того, вы работаете с ним в команде, чтобы сделать хороший проект. Надо утвердиться в мысли, что ты должен уважать себя, свое время и силы, и тогда его будут уважать другие. Это те мысли, которые вот мне приходят сейчас уже после какого-то времени в этой сфере. И я действительно понимаю, что если ты боишься и не веришь в себя, остальным тоже будет сложнее в тебя поверить. Но если ты знаешь, чего ты стоишь, и знаешь, что ты умеешь, то делай это, скажем так, с уверенным лицом, чтобы остальные люди тоже это поняли. Поняли, что ты хороший специалист. Друзья, спасибо, что вы слушали этот эпизод. Я все также надеюсь, что у вас все хорошо. Надеюсь, что вы справляетесь со всеми сложностями, которые на вас выпадают. Про подкаст могу сказать, что если он вам нравится, вы можете также подписаться на телеграм-канал, посмотреть мое портфолио. Если вы хотите что-то спросить, сказать, вы можете написать или выслать аудио в телеграм бот ask VickaBot. Я все читаю, слушаю. И если будет что-то клевое, я это добавлю в новый эпизод подкаста. Также, конечно, можете ставить лайки, комментарии, все, что хотите и где хотите. И скоро услышимся. Всем пока!